0: 大家好，我是伯杰，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast、wow,《哇哦哇艺术幕后咖啡馆》。今天是幕后咖啡馆的第五集《意式浓缩》，好险有你神机妙算。所有意式咖啡的基底都是来自意式浓缩，而一杯真正理想的浓缩呢，也是非常考验咖啡师的记忆的，他才有办法冲泡出。口感很鲜明，而且呢，喝完不会有苦涩，但是却是甘醇的一种浓醇香的味道。小小一杯大约是二十五到三十五毫升。不过呢，其实很多人很怕苦，所以其实在台湾的咖啡店，你不一定会看到有这样的品相。但是我个人就非常喜欢意式浓缩那一种，呃，一喝到嘴巴里头就会瞬间爆发的香气。有时候我还会先加入一包砂糖。那样不只会让人非常的清醒，而且也可以在让呃嘴巴里头这个咖啡的香气呢，可以更持久、更多的层次。今天我们邀请的来宾是在表演艺术领域的一位资深艺术行政管理者。也是从事跨产业类型的管理工作，目前呢担任的是侠客行文创顾问有限公司的行政总监杜慧平，欢迎慧平。Hello，
1: 大家好，我是慧平
0: 。呃，慧平可不可以再为我们自我介绍一下？就是您过去的呃工作领域的经验啊，让我们可以更了解一下你的工作的历程。好，听说
1: 都要那个大家都要来交代一下年份，是不是？好，欢迎欢迎欢迎。歡迎歡迎<笑>好，我。呃，刚开始做艺术行政的工作是从一九九二年，所以到现在已经真的很久了。然后这中间其实有转换过跑道，所以我既对呃表演艺术大概是在非盈利的这个范围里面。那我后来有到所谓的盈利，就是公司去工作过，然后再回到非盈利，然后再回到现在的这个公司，所谓的一般的这个盈利组织。所以像惠平哈，这次找惠平来
0: 聊，其实就是因为我觉得他是一个呃经验非常丰富的咖啡师哈。像惠平刚刚其实讲的是在民间或者是呃平台组织，所以它包含的是不只是表演艺术的面向，对，还有很多像文创啊、<对>设计，甚至是呃空间的营运，对，还有出版。嗯，对，您都是有经验的，所以我觉得从呃慧平这样子身经百战，其实，在很多的类型里面累积了非常多不同面向的知识还有经验，这就是我们今天想要请惠平来分享的他这个呃深藏不露的一些宝典。嗯<笑>、呃，所以其实首先想要先跟惠平聊一下，呃，我想是关于管理的一些基本观念吧。慧萍可不可以再分享一下？刚刚你提到，就是其实你参与过的类型跟工作非常多，能不能跟我们大概呃讲一下？就是你你曾经管理过的团队，或者是你在这个工作计划里面面对的对象，大概是怎么样的一个规模
1: 的状态、嗯？好，那。呃，因为待的组织不一样，专案不同，所以你可能会遇到那个不同人次或人数上面的这个在某一个专案里面。那因为刚,刚那个伯杰提到那个人数上，如果用人数来呃做计算的话，基本上我们如果一般在剧场演出，如果你是一个艺术行政，那通常从那个呃整个制作团队到观众，那如果你是在那个歌剧院演出，那你就看你在大中小剧。那你可能会碰到的观众，然后观众如果算那个呃1500人次好了，那可能你的那个制作的团队看大小，也许有3十、五0或者是一百。那之前因为我在云门舞集工作的时候，呃，制作当然那个比较大型，可是如果非剧场空间在户外演出，那户外演出基本上就是从。空地上那个搭出那个舞台，然后所有的技术工作人员、前台的志工，那一次大概是五百人次，就你会碰到五百个人，所以那个有要有点不厌其烦，然后大家才能到位。那我碰过最多人次的专案是那个呃听障奥运，那基本上因为在二零零九年的时候，年的听障奥运，那基本上他的演出人士就是上舞台的人就已经是五千人了。然后再加上所有各组的工作，所以这个当然是我遇过一个那个专业人次里面单次最多的。那其他像那个灯会或者是花博的剧场演出，可是因为时间都稍微长一点，譬如说花博有六个月，所以你会遇到呃不断的遇到不同的团队，可是你不会在那一天遇到所有的团队。嗯、OK，
0: 所以是呃有有时候也是看一个时间轴，所以是呃长时间。累积的工作对象的人次，也有可能是在很短的时间，对，很急速的，你就必须要去面对很大的呃，就是呃民众啊，或者是工作团队的沟通这样子。嗯、那这样子这么大的团队，因为呃，其实慧平参与的很多其实算是呃中大型好了。那我想要问，如果只有一个人的团队，他也需要管理吗？
1: <笑>一个人当然也要管理啊，怎么管？<笑>怎么管？你想象，如果你一个人开一间公司，那你觉得这间公司要管理吗？他仍然就是跟一个百人的公司，就是该有的、该有的部门。虽然在一人公司里面，所有的部门都是你自己，可是他仍然有一些那个思维上或工作上要处理的分工。那当然要管理，就是一个人都不管的话，那可能就会就自己会先乱。所以不要组织，不看大小。基本上，如果基本上你是只有一个人在工作，一个制作，或者是这个制作只有你一位艺术行政，这个公司只有你自己一个人是董事长兼壮中，那都需要管理。OK， 就是还是要有
0: 蛮有纪律的，对，要自律，对，毕竟我们在呃文化艺术的工作还是跟人很有相关，是，所以虽然说可能回到你的办公桌前只有你一个人，但是还是必须要去思考很全面的一些沟通跟呃前置的作业等等
1: ，对，你的收纳管理要很好。否则、嗯、就没有第二个人会帮你找档案了
0: 。哦，也是没有错。所以其实慧平之前跟他聊天的时候，他要讲到，呃，因为他有很多不同领域的工作经验嘛，那我们就有提到说，那艺术行政的这个基本的能力，是不是能在各个领域里面畅行无阻呢
1: ？我觉得是诶、欸。我我之前在那个就是商业空间、商业公司，就是大的组织工作的时候，其实来应征的履历，如果他写他曾经有过剧场经验，我其实都会那个捞履历就优先来看一下，因为其实剧场的养成非常全面，就是因为那个大部分的团队就是艺术行政是一人，然后身兼多职，所以如果他艺术行政做得好，其实我觉得他到各个领域去都不会有问题。只是你就是换了领域，那你可能专业知识或脑袋要换一下。可是他基本的工作技能，我觉得是会优于就是其他来求
0: 职的人。OK， 所以其实好像是从我们前面四集一直到今天第五集，我觉得好像大家都有一个共通的概念，其实艺术行政的自律性跟他可以独立去完成非常多的事情，其实是他最大的优势。所以不不只是在表演艺术领域，其实它还可以在呃，可能个人的发展空间是非常非常大的，对，非常广。OK， 所以其实谈完这个刚刚呃，请慧平谈了一下他的经验，还有在管理上的一些想法。我觉得要回过来，我想要问后面一个比较细一点的事情，就是很多有经验的艺术行政伙伴都常常会提到，财务观念是艺术行政的灵魂。慧平，你觉得这个说法你怎么看？
1: 是灵魂哦，
0: <笑><笑>是吗？是灵魂吗？<笑>还是写意的一
1: 部分？<笑>我觉得只能是重要的一部分了。我觉得艺术创作里面，对我来讲，就是那个创作其实还是才是核心。可是你就想象在，在如果你觉得这个核心或这个创作是重要的，是整个团队发展的这个灵魂，那什么样的事情可以去支持它？那其中有一环，其实我遇到很多艺术行政，就是他们比较逃避的，其实就是财务，就是会计。嗯、是，那基本上你不要，我不要讲财务，我们讲呃，我们不要讲会计，我们讲财务管理。嗯，就是说这个管理到底可以怎么样协助到你的艺术家？就是他不算钱，那你也不能不算钱。你说艺术家。不算钱，算钱艺术行政不能不算钱对对对。他不计成本，你也没有，没有办法不计成本。可是这个所谓计成本的这个这个考量，你也必须要用艺术家能够接受的方式跟他沟通，否则你不能要他放弃，就是说我想做的这个事情，这样你们那个团队的灵魂就不见了。嗯，可是怎么样那个理解所谓财务管理这件事情，那的确可以协助那个团队的制作。嗯，就是整个的制作会更顺畅，然后也不会做完一个制作之后，大家全部的人都要去打工，然后还钱<对>还债，不知道下一个制作在哪里。嗯嗯，所以我觉得这个这个是我觉得是很重要的一件事情。嗯，有
0: 慧平之前有就是之前有跟慧平工作过，其实就很理解，就是他在呃不管是专案或者是计划的管理上面，其实你都可以发现在，在呃财务的管理上，呃从呃，跟慧平工作的经验里面可以看到，它是一个可以辅佐你在工作过程里面的一些评估跟依据，然后再来从这里面去想怎么样可以把事情做好。那像惠平刚刚有讲，就是财务没有管好，真的是好像没有未来耶。<笑>
1: 所以，呃，怎么没有未来？明天就没有便当钱了，明天就没有便当钱了。
0: <對>所以，呃，是不是有一些其他的方法？比如说，我这次就是一定得花这么多的经费。慧平好像提到什么“截长不短
1: ”概念上，我觉得如果那个呃，如果都算成本，那就表示很多团队的演出根本不要做了。可是如果不算成本，那呃，你就很难继续有下一个制作。所以我，我我其实我的建议是你不是用非常盈利的方式去看待这个事情，中间有个平衡点。那个平衡点，对我们以前在非利组织里面做专案或做制作。那我觉得就是截长不断的概念。如果你觉得这件事非发生不可，那我我如果口袋只有一百块钱，不是艺术家认为的一百块钱，是行政认为的一百块钱。那那个有一件事情一定要花你五十块钱，那就表示我可能必须要从其他的事情有没有办法省出多一点的经费支持这五十块钱，让这个创作可以完成。所以这个可能是那个行政要去设法的。那通常我们不会把这个焦虑抛回去给艺术家，虽然有些艺术家也知道。我觉得慢慢其实有一些呃创作者，其实他是知道这件事情是重要的，所以也因此会在他的这个创作过程里面更煎熬，因为他知道他没有钱，或者他知道他这样的选择必须要花比较多的钱。嗯，好，所以其实不是每件事情我们都要唯利是图啦，不是不是不是，千万不要这样误解
0: 。对，所以有理想要达到。就是好好的规划，对，要有方法，要有方法。嗯、所以感性之外，这就是为什么呃，艺术创作者他必须要有艺术行政的合作对象，嗯，所以他可以去帮他权衡很多在规划上啊，或者是面对困难的时候，可能可以去延伸讨论一些可能的做法，比如说呃，在这次制作里，我可能要花掉很多的经费，可是那我是不是可以从补助啊，或者是用创意去获得募款？或者是呃，当然票房收入是一件事情。嗯、那除此之外，是不是可以做更长远的周边规划？是不是可以去寻找其他的活动的委托计划呢？嗯、或者是企业的赞助？其实这就是一个团队在呃整体上可以慢慢发展出来的事情嘛。嗯，嗯
1: 所以要相信，就是艺术行政呃，艺术行政其实如果听听前面四集，你就会发现它其实真的很包山包海。可是你要相信，就是。虽然在那个艺术行政，其实很像角落生物啊、工具箱啊，就是我们其实不会在。角落生物，對對對我觉得这个形容哎，还蛮新的、欸欸。就是你不会站在台上，可是你知道所有的事情都有你的、你、你的贡献。所以我我之前如果去那个教艺术行政的课程，其实我都会那个鼓励，就是团队艺术行政，就是艺术行政是可以救团的。就是、好有使命。<笑>因为你你会协助，就是其实一个团的制作，那个呃是不是很好看？其实艺术行政也会有制作会有功力在里面。那绝对不是说我就是我会尊重创作者，可是也就是说，如果你想要影响创作者，或者是你发现他现在要做的事情，其实从头到尾是需要被劝阻的，那你教我方法。那个方法不是跟他撕破脸，这样他就没有心思往下做。所以这中间要找很多沟通的方式，跟这个创作者来沟通。所以的确，那个到最终，其实因为我们不是创作者，我们是辅助他的这个艺术行政，是辅助这个艺术家的人。那可是除了创作以外的所有的事情，你是可以协助的。所以你一定可以救团
0: 。现在收听的听众是不是觉得？<笑>艺术行政是一个具有热忱又很有使命的一件工作呢，欢迎大家可以踊跃的加入我们哦。呃，其实像慧平刚刚讲到了，其实艺术行政一直以来，呃，在角色上，他沟通的对象永远都是很多元的，是很多方向的，所以除了要学习怎么跟你合作的艺术创作者来沟通。另外还有一部分就是怎么样去学习跟其他领域或者是合作对象的一些沟通方式，像呃可能对比如说像对我来讲好了，财务可能不是我过去学习背景的呃内容，所以变成好像必须要透过一些方法才能够去学习到，哎，我到底要怎么去呃提出我的问题等等的，所以慧平也会觉得说，像呃与会这件事情是很重要的。
1: 是，所以你你最好就是准备很多本不同的文法书，就是都是讲中文，可是有些真的很需要翻译。就是呃，譬如说你遇到那个那个会计，嗯，那会计有一种那个那个商业簿记的语汇，那其实我觉得那个前面的艺术行政一定会分享。其实有很多事情在我们这个领域里面，其实是做中学，嗯，的确的确。所以我建议在沟通的时候，其实那个嗯。其实沟通的时候有一个重点，就是比较没有自我了，真是不能逃避，不可以逃避。好，那你不要觉得说啊，我这个人就不拘小节。我跟你讲，不拘小节不代表你没有细节，所以你还是有很多的这个方方面面的事情。那的确不用太，我觉得不用你。其实工作久了你就知道，也不用太拘泥，或者是在某一件事情过不去，也不用太抗拒。因为那个你知道事情的本质很清楚，就摆在你的面前，所以你只要看事情的本质，然后那个去沟通，嗯，那你就会减少很多。譬如说你自己的想象啊，你自己的恐惧啊，或者是你在揣测他人怎么样的这些事情，<是>看着那个事情的本质去进行沟通。那这个沟通里面会有学习，就是别人在讲的什么事情，如果你觉得是你不足的，那你就会吸收。那我觉得这个比较重要。的确，的确，慧萍以前也有跟提醒过我们
0: 哦，就不会是不会的事情，做不到的事情，在不久的将来都会再回到你的面前哦。听得很
1: 像是一种诅咒
0: 。<笑>所以遇到困难的事情的时候，我们就是要面对嘛。那一次两次的去练习，总有一天是这个会一点这样。這对
1: 对对，可是这个讲讲法就是太阳光，我就是觉得，如果你你是一时之间。没有办法面对，我觉得逃避一下下，我认为是没有问题。可是伯姐刚的意思就是说，最终就是我逃避他一天、两天、三天，我其实就要回来面对。那如果你觉得侥幸，就是我过了这一关，哎，制作也做完了，然后演出也演完了，然后那个已经开始在结案了，那你就以为哦，这件事情过去了，下一个演出很快就来，所以你还是必须要面对你自己的功课是。像之前我们有聊到一
0: 个<笑>一个案例，就是哎、欸，怎么好像没有赚钱，但是报表上面说有赚钱哦，啊、这时候就很恐怖，对，就很恐怖<笑>那钱都去哪里了？对
1: ，那就表示你可能没有成本或没有那个、那個、的概念，没有管好對，对，没有管理好，所以你误以为，可是你的现金流就是没有办法掌握，所以那个建议大家，就算你是那个，就是就是前面讲什么 Excel Art， 是不是你很会有 Excel， 可以。任何做账方式，我觉得都可以被接受。可是，呃，所谓管理，就是说，当我管理了这个所有的支出，就算我用那个那个小画家好了，还是我用一个<笑>那个文书，就是我用那个笔记本，我用废纸，我把收入跟支出记下来。那收入跟支出记下来之后，仍然要做一点点归纳跟整理，所以你就会知道那个收入的来源是票房多少，嗯、你的朋友赞助多少，你找到了什么样的协助。那支出到底花了多少钱？服装花了多少钱？然后舞台花了多少钱？然后其他的什么器材租借花了多少钱？便当吃了多少钱？那这些都会有助于你在做下一个演出的时候，你慢慢就会在演出前做出你自己的预算
0: 。嗯
1: ，嗯这真的是一个呃。需要持续呃磨练的一个功夫，嗯
0: 、对，才会做得好。这个工作室,工作室<笑>是那，我觉得呃，在财务观念之后，我想要呃回到刚刚惠萍一开始有提到，就是他的工作经验上，从小的团队到上千人的呃策划执行的状态都有。所以我想要问的就是，回到呃危机管理这件事情，在这么多繁杂呃庞杂的工作环节里面。呃，其实管理上其实不是这么简单，所以呃，要
1: 怎么去面对跟预防可能的危机？伯姐用“危机”两个字，那我之前跟他说，我说我从来没有就是觉得是个危机，可能那个你工作的所有的事情会有那个隐藏性的挑战在里面。那那个已呃之前已经讲了，其实我们会做中学，然后从这个工作里面会。教我们怎么预防
0: ，或者是
1: 怎么往前看，嗯、怎么看比较大的范围？我举个例子哦，就是如果你站在前台，其实艺术行政的余光要很好。你说余光，对，人<光>个人的余光，个人的余光要很好。那所谓个人的余光，就是你想象，呃，不管你是站在前台，或者是你站在那个呃捷运里面，或站在高铁站里面，如果你不看手机。那请问可不可以在同时间看到什么样的事情？所以我们在前台，你可能前台虽然你是站在那边，就是负责发节目单给贵宾，可是你会看到可能那个有一个妈妈带小孩在跟小孩讲话，可能有人看样子应该是在找洗手间，或者是有人可能在找票，有人可能在等他的朋友，有人在那个讲手机，然后在骂朋友，怎么这么久还不来？我在几号门？几号门？如果你可以看到所有的事情，就是这个这个空间里面发生所有的事情，那其实对你来讲，其实就没有什么危机，因为你看见了就是现场的所有的事情。所以，当任何人发生任何事情，其实你会第一时间就可以协助处理。嗯，大概是这个概念。那你把它延伸，就说如果把这个前台余光的概念放到艺术行政的工作上面，那其实你要看的其实是你的团营运的所有。嗯，所以即便你们不存在的部门，就是你们那个团很小，所以你们没有会计部门，你就是会计，你就是出纳，然后你们可能没有那个技术这个总监好、嗯哦，那你就是你就是那个需要懂一点点技术，要演出的时候去找人来合作的人，那你可能没有所谓的文献资料室，嗯,嗯,嗯，可是你每次演出结束之后，你是必须要整理所有的这些记录，所以不存在的部门。对比较小的团队来讲，仍然你仍然要知道这些事情存在。所以我现在可能还没有能力、人力去做到它，可是我必须知道它存在
0: 。所以感觉慧平提到的这件事情，就是怎么去不让所谓我提到的这个危机产生，其实是艺术行政或者是艺术的管理者要有一个很全面的。感官觉知，好像对事情工作要有画面哦
1: 。对，就是你的画面越清楚，然后你就能够更往前的，就是去做准备，嗯、<哼>或者是那个呃，不那么杞人忧天。可是你知道，如果你心里有有一点画面跟想象，实际那个事情发生了，你也不会太惊讶，因为它的确是一种可能性，就是要有一点忧患意识啦。哎，不用那么焦虑啦。或者是
0: 你期待的，对我来说，它就是画
1: 面，就是,就是画面。对，如果我今天做一个专案，它发生在六个月之后，那我其实在这六个月中间，我其实不断的复习所有会发生事情的画面，怎么开会，怎么排练，怎么定一次定五千个便当，一个小时之内大家都要吃完。我就是我们不断的会有很多的问号跟。要解决，那这中间有一点功课可以做，或者是有些事情那个放在心上一阵子，他其实就会找到那个解决的方法。嗯、对，所以不用太关在呃办公室里面。其实可能你的环境，嗯、或者是那个，其实像就像写作的人，他会找灵感。其实艺术行政有时候很需要灵感。我们解决某些事情的灵感，不见得是在剧场里面，你必须去外面，就是。哦呃，见一些人也好，或者参加一些活动也好，或者是做一些这个听起来好像跟你的工作没有什么相关的事情，可是你可能很兴趣。譬如说，我很喜欢做菜，嗯、那做菜里面有一个做菜最重要的是什么？天啊，我不会做菜，<笑>完全无法回答这一题。其实我觉得不一定是，当然食材很重要，什么很重要？可是做菜的过程里面，对我来讲是节奏。哦， oh? 做菜的节奏很重要，节奏一乱，你的菜就会做得不好
0: 。所以这个慧萍有应用在你的艺术管理上，节<笑>奏对
1: ，要有一点节奏的感觉。
0: 好的确，其实很多的专案进行跟时间是很有关系。对，就是时间点过了，嗯、你好像就是必须要再再一次转换你的策略，对，或什么的。嗯嗯，那所以会萍，我想问哦、喔，就是呃，你作为一个管理者，所有的在每一个专案里面。只有你一个人必须去负担管理吗？还是所有在这个团队里面的人，他都要某，大家都必须要有某一种的管理
1: ？我觉得每一个人都有责任啦，只是说我们刚讲嘛，就是你的余光大小，嗯，所以你的耳朵到底呃好不好？就你听到多少，或者你的范围里面，那至少至少大分工里面，至少要把自己的部分。那那个部分稍微上下左右的跟别人相关的，我觉得都是每个人应该要负责、应该要管理的部分
0: 。所以变成说，不是说我今天只负责某一区的某一个节目，但是我可能同时必须要知道一个比较大的画面，就是我在这整个计划里面，我到底负责的是什么，然后我可能必须要有一些呃心态上的处理，就是。我不是只管我自己
1: ，对我觉得心态上的准备，你你就想像那个，你知道在剧场里面，可能舞台监督就是什么都知道，对所有的 Q 点，然后所有的部门的工作人他都知道。那我不是舞台监督，我需要知道吗？你需要，嗯、你不知道的话，你会回答不出观众的问题，或者是你会可能帮不上这个演出里面需要帮忙的事情。嗯、所以基本上，我觉得。呃，管理这件事情不用，如果不那么具体化它，那你基本上就是尽量把你自己工作的这个圆周放大一点点。那基本上就会，你你你也会觉得那个工作起来比较有，比较知道你的角色是什么。你太单一，就说好啊，我很听话，我只做那个被教办的一件事情啊，我做完了。就没事了啊！对，然后呢？<笑>可是剧场的事情非常的细节跟非常多，<是>所以很容易就是你知道你被交办了一二三，其实还是一二三啊。可是你知道一就长出了一至一到一至八，然后二就长出到二至十，嗯、就它会有很多的细节会发生。嗯、那如果你太抗拒，就觉得我只有一二三，我其实没有其他的这些事情。那通常这样的人。他其实可能会在这个领域里面会待不久，所以也也就不会听到这个节目了，<笑>就难以获得成就感了。<笑>对对对，你就会、oh, um. 你就没办法持续下去。所以我觉得做这个行业，因为很多人都会强调热情很重要，可是我觉得就是，但你如果喜欢你正在做的工作很好，可是你知道社会上不是所有的人都在工作他热情的事情。那如果你把它当成你是一个专业的艺术行政来看。那你要怎么用专业的方式来解决这些事情？的确了解。像我们刚刚讲到，有很多事情
0: 都是可以事先呃做规划的，所以其实我们原则上在工作过程里面应该是不会尽量不要去遇到所谓的危机。但是，嗯、但是我们现在合作的对象越来越多嘛，嗯、对不对？那比如说呃，刚刚讲预见的事情，可是有时候可能是被要求的一些事情，那我觉得这时候是不是就很很依赖？就是经验上的一些判断，比如说会品有没有一些经验啊，或者建议怎么去做一些你临时遇到的你合作机构对你的一些要求
1: 。其实，因为我们后来做很多这个委托，那其实都是用那个标案的形式去提案。嗯、那提案之后，其实你的业主当然会对你会有很多的要求。是，所以这个时候已经没有办法翻合约跟看当初的那个，就是，哎<笑>，你服务建议书怎么写的？是，合约怎么定的？那其实我就得回归到一个一个这个被委托案的那个状态，虽然那个服务建议书里面没有写他，虽然合约里面没有他，那你觉得他该不该发生？他该不该被做？那我就去衡量，就是你要有一点点盖瓜承受的这个能力，就是、说如果他该被做，那我用什么方式来做它？那你会圆满这个这个被委托的案件。嗯、那通常在这个过程里面，不是说你凡事都要很听话，就是我们也是会讨论辩论，有点小吵架，可是不可以翻脸。嗯，嘿， hey, 那基本上我就回归到事情的本质，就这件事情该怎么被被处理面对。那到最后，即便是你的这个能力上或经费上有困难，你的业主就会理解。可是，如果一开始沟通，嗯、我就告诉你我没有办法，那这个我觉得比较比较失去你对于这个专案的，就是你当初要来做这个专案的那个那个初心是什么？了解了解
0: 。所以，其实很多东西都是必须要很客观的去做一个评估，在艺术行政的领域里面，可能。嗯，必须要自己先消化很多。你也可以很自私
1: 啦，可以很自私，<笑><嗎>就是可以可以。我跟你讲，没有自私呢，<笑>后面的有一些事情是，我觉得有些私心是很好的。比如说，我私心觉得这个活动或这个画面该怎么被处理，我觉得这个过程该怎么被工作。可是你要记得，过程很重要。所以，因着我我私心的觉得。我希望这件事情的走向是什么，所以我因着这个私心，所以我就去跟业主沟通。沟通，那你沟通方式有很多嘛？我画图给你看，我把流程做给你看，我在前面演一次给你看，你就会知道哦，原来画面是这样。就是大部分人缺乏画画面，所以你必须要帮呃帮他形塑。那这个形塑方式有很多啊，我现场画图给你看，我现场演一次给你看，我走位一次给你看，然后让你理解。可能我的方法比较适合在这个活动里面被执行，所以还是要有私心哦。没有私心的话，就太公允。其实有时候就是你知道，就是会变成一對很无聊、很无聊、苍白、无聊。<笑>好，大家听到了，还
0: 是可以拥有一点自我。<笑>但是一样啦，我觉得运筹帷幄，所以很多事情都是必须要先有画面，先有一些呃你事前的判断，还有整个团队的沟通，你才有办法做到刚刚。慧平所提到的，就是对对，你你可以去沟通，可以去应变很多可能原本没有发生的事情。对对，基本功还是要有哈，基本功哦、喔。所以五集都要听完，好吗？嗯、哦，对对，到我最后一集哈
1: ，回去听前四集。
0: <笑>对对对，好，那我们节目其实接近到尾声，嗯、那我们想要请慧平，可不可以跟我们分享一些你的不藏私秘诀
1: ？好的。有关这个不藏私秘诀，我我觉得呢，就像我刚讲的，凡事请你回归到事物的本质，他们是什么，其实大概就是什么。那不要太被你的这个，不管你叫做热情也好，或者是那个其他的这个情绪上也好，就冲昏头。会会有那些时刻，那我想你还是要回归事物的本质。那我觉得这一行最重要的是学习，而且不是。我们通常都常常在呃学习如何再学习，就是那个所有的那个没有碰过的、不熟悉的那个不用担心。那个你不是处在我那个三十年前做这个行业的时代，现在的资讯时代是非常的容易寻找。所以那个，请你学习着如何再学习。离开学校不代表那个你已经毕业了，那个人生这门课永远没有毕业的时候。然后最后呢，要提醒大家，就是做艺术行政，就是你的觉知能力、观察能力、你的余光要好一点。那这个会协助你建立你的工作的画面，然后会协助你那个进行所有的沟通更顺畅。好
0: ，谢谢慧萍的分享。创作的海洋深不见底哦，必备艺术行政，一侧安全。我觉得这个呃真的是一个很核心的一个理念，所以其实呃听完了这一到五集的内容的分享，希望可以让目前正在从事艺术行政的伙伴们，或者是未来有兴趣加入艺术行政的伙伴们，都可以找到一点不同的建议跟不同的想法。也期待呢未来大家可以继续的参与艺术的工作。那我们再一次谢谢惠萍，谢谢,谢谢大家，拜拜。